0: אין יהודי שלא הושפע מדמותו של הרמב״ם. הרמב״ם היא הדמות הכי משפיעה באלף שנים האחרונות על עם ישראל. לא תמיד אולי כולם יודעים את זה. בשיעור שלפנינו נזכור את תולדות חייו המרתקים של הרמב״ם לצד סקירה קצרה על ספרי הרמב״ם עם ביאוריו של הרבי מלובביץ' ונראה עד כמה דמותו רלוונטית להיום לכל אחד ואחד מאיתנו ומשפיעה על הזהות האישית של כל אחד מאיתנו. הרמב״ם, רבי משה בן מימון הספרדי, כך הוא מכנה את עצמו, נולד בעיר קורדבה שבספרד בערב פסח שנת ד' אלפים תתצ"י, לאביו רבי מימון הדיין, המיוחס לרבי עובדיה הדיין, המיוחסים לשלושלת רבי יהודה הנשיא, ומשם להילל הזקן ולדוד המלך. הרמב״ם נקרא משה. שמו מרמז עליו שהוא היה כמו משה רבנו, ממשה עד משה לא כמשה. כמו שמשה רבנו הביא את התורה כולה לעם ישראל, כך הרמב״ם, רבי משה בן מימון, עשה חיבור שהביא את התורה שבעל פה כולה לקטן ולגדול. בן מימון, מימון אמנם זה שם בלועזית, אף על פי שישראל לא שינו את שמה, לא הכוונה שלא ישתמשו בלועזית, אלא שלא ישתמשו במילים לא מתאימות. מה פירוש שמו של מימון? לא ברור, אבל יש שם את השורש מים. כמו שמשה יצא מן המים, ככה הרמב״ם, משה בן מימון, יצא מן המים. מסביר גם האדמו"ר הזקן כן, בעל התניא, שהרמב״ם הגיע מהעולמות הגבוהים מאוד, שנקראים מים, ומשם הוא הביא לנו את התורה שבעל פה. בן מימון הספרדי, תמיד הוא כותב, הרמב״ם על משה בן מימון הספרדי. למה? יכול להיות שהיו עוד משה בן מימון בכל מיני מקומות. ולכן הוא מציין שהוא מספרד, אבל גם הוא רוצה להדגיש שפסיקותיו הם בעיקר לדעת הספרדים ולאשכנזים קצת דעות שונות לעיתים. זמן לידתו של הרמב״ם משתמר בדיוק. כתוב בספר הדורות, נולד ערב פסח, יום השבת, שעה שלוש אחר וחצי היום. הרב הביא כמה פעמים את סדר הדורות הזה וציין שזה דבר נדיר שהשתמר לא רק זמן הלידה אלא גם שעת הלידה. וזה לא סתם בערב פסח, כי זה זמן ש... אסור באכילת חמץ, אבל מותר שיהיה חמץ, אבל יש זמן שאסור לגמרי, ולאחר חצות היום לגמרי אסור. והרמב״ם נולד לאחר חצות היום, שזה הזמן שכבר אסור בחמץ, זה הזמן של הבירור של האיסור חמץ. וזה מראה על המיעוט של הרמב״ם. הרמב״ם בירר את הרע לטוב על ידי ספריו. הוא נולד בזמן שכולו קודש, ולכן הוא זמן שהוא הכיל גם כן קדושה בעולם. הוא עבד קשה מאוד לברר את העולם, וזה גם זמן, בדיוק הזמן של שחיטת קורבן הפסח. הרמב״ם היה כמו קורבן פסח. כמו שקורבן פסח שחט את העבודה הזרה של המצרים, ככה גם הרמב״ם. פעל עם הגויים במצרים, והשפיע על הגויים לקיים שבע מצוות בני וגם, זה הזמן שהכי קרוב לפסח, הזמן שקרוב לגאולה. ואותו דבר הרמב״ם קירב את הגאולה, כי בספר שלו יש תורה לכולם. ולימוד בספר הרמב״ם מקרב את ביאת המשיח, ובמיוחד שהרמב״ם הוא היחידי שכתב הלכות על ביאת המשיח. הרמב״ם עבר נידודים רבים בחייו. בילדותו הוא למד תורה מפי ארי בן מיגש ומפי אביו. בגיל 13 קבש הצבא האסלאמי, עמג'והדין, את ספרד, והשליטו בה את דת האסלאם. מאז הרמב״ם, עם אביו רבי מימון הדיין, ועם אחיו רבי דוד ובני משפחותיהם התחילו לנדוד. הם נדדו שבע שנים עד שבאו לפס שבמרוקו, שם גרו כמה שנים. הבניין אגב קיים עד היום. בשנת תשמ"ה, 85, עשו שם סיום הרמב״ם, על פי הוראת הרבי, באישור הממשלה המקומית במרוקו. לאחר שהרדיפות על הדת באו גם למרוקו. עלה הרמב״ם במקום בני משפחתו לארץ ישראל, שם התגוררו בעיר עכו, שם הרמב״ם מתיידד עם רבה של עכו עם רבי יפת. יחד עם רבי אפת הם נסעו לביקור בירושלים, לחברון, לכותל המערבי. בארץ נפטר גם כן אביו של הרמב״ם, רבי מימון, ונקבר בטבריה. הישיבה בארץ בתקופה הזאת הייתה קשה מאוד. הרמב״ם מהגר למצרים ומתגורר בפוסטת, כעיר העתיקה. אחיו רבי דוד מתחיל במסחר אבנים טובות, הרמב״ם משקיע אצלו את כספו ולומד תורה במנוחה. לפתע שרשרת אסונות. אשתו ובתו של הרמב״ם נפטרו. רבי דוד טבע עם ספינתו ולה כל רכושו ורכוש הרמב״ם. הרמב״ם נפל למשכב והיה חולה שנה שלמה. כעת הרמב״ם הוטל עליו גם לפלסת משפחתו, גם משפחת אחיו, ועל כן הוא פונה למקצוע הרפואה. הרבי מביא, כמו שקושי השעבוד בגלות מצרים הביאו את מתן תורה, כך קושי הגלות שהיה לרמב״ם והצרות שעבר הרמב״ם, הם הביאו אותו לכתוב את משנה תורה במצרים, שזה כמו מתן תורה. ולא עוד, אלא משנה תורה זה גם הכנה לגאולה עתידה, ולכן הרמב״ם בזה מסיים את ספרו. כי כמו שעל ידי שיעבוד מצרים זכו למתן תורה, ככה על ידי הרמב״ם, לומדים את הרמב״ם וזוכים בעזרת השם לקרב את הגאולה על ידי משיח צדקנו. לאחר שהרמב״ם קם ממחלתו, הוא התחתן בשנית עם בת תלמידו, וממנה נולד לו בנו יחידו, רבי אברהם. הוא מתמנה הרמב״ם לרופא בחצר הסולטן, סלאח א-דין, שליט מצרים. במכתב מיוחד הוא מתאר את סדר יומו לתלמידו. כי תוכן ענייני כמו שאספר לך. אני שוכן במצרים והמלך שוכן באל-קהירה, בקהיר. ובין שני המקומות שני תחומי שבת, שני קילומטר. ולי על המלך מנה כבד מאוד. אי אפשר להתיר אותו כל יום בתחילת היום. אמנם כשאמצעהו חולה, או אחד מבני משפחתו חולה, אני לא יכול לסוג מאל-קהירה ואני כל היום בבית המלך. ואי אפשר גם לי עם פקיד אחד או שני פקידים שיחלו ואני צריך להתעסק ברפואתו. כללו של דבר, כל יום והיום אני עולה לקהיר בהשכמה וכשלא יהיה שם שום מכשול ושום חידוש אני אשוב למצרים אחר חצי היום. על כל פנים לא אגיע קודם חצי יום ואני רעב מאוד באמצע את המרפסאות, את הסדרונות, את הביתי מלאים בני אדם, גויים ויהודים חשוב ובלתי חשוב, שופטים ושוטרים אוהבים ושונאים וערב רב כולם יודעים את שובי. אני יורד מעל הבהמה, רוחץ לראות את בניהם ולמחון על כבודם על שהמתינו לי ואני רוצה לקבל אותם ולאחר מכן אני יושב לכתוב את להם פתקאות רפואות כל אחד לא יקבל את הרפואה שלו עד הלילה לא יהיה ולפעמים גם כן לתוך הלילה ואני יושב שוכב מרוב העייפות פרקדן ולא יכול לדבר ומקבל מרוב החולשה כותבת את הפתקאות ולאחר מכן יכולים גם להיכנס לקהל לה או רובם אחר תפילה כי הרמב״ם היה גם המנהיג של הציבור במצרים ככה יעשה כל ימי השבוע, ומסיים הרמב״ם, ולא סיפרתי לך, אלא מקצת סדר יומי. הרבי אומר לכך, הרמב״ם היה בא לייסורים, שלא היה כמותו, כמו שכותב במכתב, איסורים, חילושת הגוף, הכל הכל. ועם זאת, רוב היום הוא לא התעסק בבניינים שהוא נהנה מהם, אלא בבנייני רפואה, ולא בבניינים שיווי לו אחריות ותענוג, שזה לימוד תורה. ועם זאת, כותב הרמב״ם במורה נבוכים, תמיד תהיה בעין יפה, באופטימיות, מתוך תקווה טובה, ביטחון חזק. אף על פי שיש קשיים, הרמב״ם ראה תמיד את הטוב ותמיד היה שמח, עבדו את השם בשמחה. ולכן הרמב״ם גם ניצל את קשריו, הוא אמר, אני רופא בית המלך, אני אנצל את זה. אני אלך לבית המלך ואני אפיץ שם שבע מצוות בני נוח, שגם גויים צריכים להיות. הוא באופן קבוע עבד אצל המלך. ושם הוא ניצל את זה. כי הוא ראה איזה בעין טובה, הוא ידע, השם שם אותי שם, אני אנצל את זה. עוד הוסיף הרבי, זה שהרמב״ם עבד ופרנס, ככה הוא גם מנה גזרות מעל בני ישראל, כי הוא עבד אצל הסולטן, והוא פרנס את ישראל, גם פרנסה רוחנית, כי הוא היה הרועה של כולנו, מורה הנבוכים שלנו, כל מי שנצטרך אליו, וגם פרנסה גשמית, שהוא התעסק בבירות הגוף של הסולטן, היה לו קשר אישי עם הסולטן, וכל פעם שלסולטן היה איזה גזרה ליהודים, הרמב״ם הגזרה. ודאג להשפיע רק טוב לעם ישראל בזכות תפקידו החשוב. אגב, גם במצרים, איפה שהרבא מהגר, הרבי ביקש לעשות סיום הרמב״ם. זכיתי, וסבא שלי הרב אליטוב, בהוראת הרבי היה נוסע מדי שנה, הרבי ביקש אישית שהוא ייסע, לעשות שם סיום בבית של הרמב״ם, הוא היה עושה את הסיום בערבית-מצרית. הרמב״ם דאג לכולם, וכשהוא שומע שיש מקומות, שהיהודים סובדים, הרמב״ם מעודד אותם. וכשהוא שומע שבתימן יש רדיפות ליהודים, הרמב״ם עזר, כי הוא היה מורה הנבוכים של הדור, הפרנס של עם ישראל. האם הרמב״ם למד קבלה? זה דיון גדול. מצד אחד יש מסורת שהרמב״ם לא למד קבלה. אבל הרבי הביא פעמים רבות את מה שהרבי אריאץ אמר, שהרמב״ם היה מקובל גדול, רק שבדורו היה אסור לגלות את סודות התורה, והרמב״ם היה בעל סוד אמיתי. הוא הסתיר את זה כל כך עד שהוא אומר שהוא לא יאודה את החוכמה כי הוא לא מגלה את הסוד הזה כי הוא באמת היה בעל סוד. אבל אחרי שעברו הסכנות, הנה היום אפשר לפרסם שהרמב״ם למד קבלה, ואחרי נדמור צמחצדק היה לומד את המורה נבוכים על פי הקבלה. ובכלל חייבים להגיד שהרמב״ם למד זוהר. כי ההתחלה של הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, זה בדיוק תרגום מילה במילה מספר הזוהר פרשת ואירע. פיקוד עדה קדמה, כל פיקודים למינדלה, לקודשא בריחו, ביושת תהילה, ממש העתקה בלשון הקודש. אין לי ספק שראה הרמב״ם את ספר הזוהר. החיבור העיקרי של הרמב״ם היה משנה תורה. 14 ספרים, יד גימטריה, יד החזקה, בהם הרמב״ם כתב את כל התורה שבעל פה, שיובן לקטן ולגדול. כל אחד, ולא יצטרך שום ספר חוץ מזה. חוץ מזה כתב הרמב״ם את ספר המצוות. הוא את המשניות. מורה נבוכים אותו הוא כותב בערבית לאלה שיש להם ספקות באמונה. תשובות בהלכה שהוא כתב לכל העולם ננקטו בספר תשובות הרמב״ם. הקדמות, זה חיבור מעניין של הרמב״ם. תולדות חכמי ישראל, בהקדמה לפירוש המשניות לפרק חלק במסכת אבות, כל תולדות עם ישראל בתקופת המשנה. איגרות שהוא כתב כדי לחזק, איגרת השמד, איגרת תימן, תחיית המתים, להרות שהוא גם מאמין בתחיית המתים, כאילו שהיו נגד. כתבים רפואיים שנ יבול עשיר. מאוד הוא כתב. בחייו היו לרמב״ם כאלה שרדפו אותו בנוגע לספריו. חשבו אולי הוא לא כל כך מאמין השם ישמור עד ששרפו אותם. אותו דבר גם אגב היה בחסידות. בהתחלה היה התנגדות גדולה לחסידות ושרפו את ספרי חסידות. היום כולם כולם יודעים שהחסידות אמת ושהרמב״ם אמת. אז למה הרמב״ם לא כתב במפורש על תחילת המתים רק ברמז? מכיוון שבתורה זה כתוב ברמז. אז הרמב״ם היה ספר נאמן לתורה שבכתב, כי הוא בא להשלים את זה בתורה שבעל פה. ומאותה סיבה שהתורה כתבה ברמז, גם הוא כתב את זה ברמז. יש כאלה שרוצים לחלק שהרמב״ם זה לא אותו דבר במורה נבוכים ובספר יד החזקה, זה אותו דבר, רק שפה הוא היה צריך לכתוב בצורה של הלכה, ופה הוא כתב יותר השקפות, הוא כתב את זה בצורה אחרת, אבל הרמב״ם הוא כתב את ספריו בדיוק, בכל עוד ובכל מילה, נאמן לתורה שבעל פה כולה. הרמב״ם היה מורה הנבוכים שבתורו. הוא הנהיג את הקהילה במצרים ביד רמה. היה ראש היהודים במצרים. בתקופתו היהודים בתימן סבלו מרדיפות, כמו שאמרנו, ונאלצו להתאסלם למראית עין. היו כאלה שאמרו שהם כבר לא יהודים. הרמב״ם הוכיח שביהדותם ושלח להם מכתבי עידוד ותמיכה. בחיי הרמב״ם היו נוהגים בתימן, נגיד בקדיש, בחייכול וביום יחול ובחיי מראנה ורבאנה משה בן מימון. יש תמונה מפורסמת זה לא נראה שזה תמונתו, כי באותו זמן לא היה ציורים ותמונות כל כך, אבל הרב אמר שטוב לפרסם את זה עדיין, כדי לעורר את האנשים לדמותו של הרמב״ם. תאריך פטירתו של הרמב״ם ביום כ' בטבת, 83 ימים לפני יום הולדתו ה-70. יש דעה שתאריך פטירתו הייתה בכ"ד בטבת, אבל בכתבי היד המדויקים רואים שזה היה בכ' בטבת, וזה בדיוק 83 ימים לפני גיל 70 שנה. שבעים שנה זה זמן השלמות של חיי האדם, ימי שנותינו בהם שבעים שנה, מוסבר בקבלה הרבי מביא שיש שבע המידות וכפי שכלולים מ-10 ו-70 ולכן הרמב״ם הוא בירר את כל שנות חייו בשלמות, כמו שכתוב במשנה הרי אני כבן שבעים שנה, אז למה הוא חי שבעים שנה פחות 83 ימים? אלא 83 זה בדיוק מניין הספרים שהוא כתב, ספרי ההלכות שהוא כתב בתוך ספר יד החזקה, יש 83 נושאי הלכות ולכן שמונים ושלושה ההלכות שהוא כתב בספר היד החזקה משלים לו את חייו לשבעים בדיוק ולכן הוא נפטר שמונים ושלושה ימים לפני יום הולדת וגם שמונים ושלוש ימים הם כנגד מספר מחלה גימטרי מחלה שמונים ושלוש ולכן הרמב״ם כתב שמונים ושלוש הלכות בספרו להגיד לך שהסגולה הטובה ביותר לבריאות הרמב״ם היה רופא ללמוד את ספר התורה את ספר הרמב״ם שהם כנגד המחלה, לרפא את המחלה. הרמב״ם נקבר בעיר טבריה. האמת היא שזה היה למעלה מהטבע. לא ידעו איפה לקבור אותו. שמו אותו על ארון, על, על uh, גמל, ואמרו וה... איפה שיקבר ייקבר. ושם הגמל נסע, נסע, נסה, נסע, והגיע לטבריה. הרמב״ם רצה כל חייו להיקבר בארץ ישראל. הוא אמר, אל נא תקברני במצרים. ולכן, לא ידעו איפה לקבור אותו, וזה בעיר טבריה. וכמו שכתב בספרו הרמב״ם בעצמו, שגדולי החכמים היו הולכים להיקבר דווקא בארץ ישראל, כך הרמב״ם גם ביקש להיקבר בארץ ישראל. ויש לומר גם כן, שהרמב״ם ראשית תיבות רבות מופתע בארץ מצרים. עיקר חייו היו במצרים, שם הוא כתב את חיבורו. אבל אחרי שהוא סיים לברר וגמר את חיבורו, כבר לא נשאר לו במצרים, ולכן הוא לא נשאר קבור במצרים, אלא נקבר בטבריה. הרבי ביקש ללמוד כל יום רמב״ם, הוא תיקן הרבי שלושה תק... מסלולים של תקנה, או שלושה פרקים ליום, או פרק אחד ליום, או ספר המצוות כל יום. למה? כי על ידי לימוד תורה האחדות הכי גדולה שיש. ולכן כשמתאחדים יחד ללמוד אותו דבר, זה האחדות הכי גדולה שיש וזה מביא את המשיח. וחוץ מהאחדות שיש כאן, יש מצווה לדעת את כל התורה כולה. והרמב״ם הוא היחידי שמעיד על עצמו שבסבר שלו הוא כותב את כל התורה שבעל פה כולה. לכן אם אחד לומד את כל החומש ואת כל הרמב״ם הוא למד את כל התורה שכולה. ולכן כל אחד שיהיה לו לימוד ברמב״ם מי שיכול שלושה פרקים ביום לגמור בכמעט שנה את כל הרמב״ם. מי שיכול פרק אחד ביום לגמור בכמעט שלוש שנים את הרמב״ם. ומי שקשה לו ללמוד את פרקי הרמב״ם עצמו לימדו את ספר המצוות וככה כולם מתאחדים ללימוד הרמב״ם. ולימוד הרמב״ם, הרבי אמר, מביא רפואה. כי הרמב״ם היה רופא גדול. ולכן הרמב״ם מביא את מניין המצוות. כי מניין המצוות של הרמב״ם הוא 83 ההלכות, כמו שאמרנו. מחלה גימטיה, להביא רפואה למחלה. ולא סתם רפואה, אלא כתוב בתורה, ועשיר אותי מחלה מקרבך. אומרת הגמרה מחלה זומרה. ולמה נקרא שמע מחלה ששמונים ושלושה חליים יש בה וכולם הרמב״ם מבטל את זה ולכן על ידי ספר הרמב״ם זה סגולה לבריאות זה סגולה לעבודת השם זה סגולה להביא את הגאולה כולנו צריכים להתחזק בלימוד ספר הרמב״ם ויום חף בטבת זה יום מיוחד יום ההילולה של הרמב״ם זה יום שבו כל תורתו עבודתו ומעשיו של הרמב״ם עולים ומתעלם זה יום שבו זכותו של הרמב״ם מאירה, זה יום שבו צריכים להתחזק בלימוד ספר הרמב״ם, לקבל על עצמנו ללמוד את ספר הרמב״ם, במסלולים או פרק אחד ליום או שלושה יום או ספר המצוות ועל ידי זה כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי עלי השם רופאיך מראש מראש לא תהיה מחלה, כי רפואה של הקדוש ברוך הוא זה רפואה מונעת שמראש אין מחלה ויש להשפיע על כולם, להתחזק בלימוד ספר הרמב״ם, ואפילו על ידי ההחלטה הטובה בזה, נזכה כבר לקיום הייעוד של מביא בסיום ספרו, ומלאה ארץ דעת השם, כמיים לים מכסים, שנזכה במהרה בימינו לביאת המשיח במהרה בימינו ממש.